0: Nyilván tudnunk kell azt, hogy mondjuk, hogyha Székesfehérváron egy kamaraterembe bemutatjuk a mikvét, az mondjuk egy alkalommal eljut kb. 90 emberhez, tehát mondjuk a világot ezzel nem tudjuk megváltani, de azt gondolom, hogy egy diskurzusnak mindenféleképpen a része tud lenni, és mindenféleképpen el lehet kezdeni ezen keresztül beszélgetni, és létrejöhet emberek között beszélgetés arról, hogy mi volt az, amit aznap este láttak, és hogy, hogy meg meg esetleg az, hogy valaki ráismer a a saját élete problémáira, és esetleg elkezdi a saját problémáit, vagy a saját jogait más szemszögből látni, ahhoz szerintem egy egy ilyen előadás hozzá tud segíteni. Üdvözlünk
1: mindenkit, ez a Mindig veled a Vörösmarty Színház podcastja. Én Fejér Erdélyi Teréz vagyok, és velem szemben Kerkai Rita ül. Szia Rita! Szia! Nagyon is örülök, mindegy. Fú, rengeteg kérdésem van, mert én téged amennyire ismerlek, úgy ismerlek, hogy, hogy te ilyen iszonyú sok ember vagy. Most biztos így fogsz nézni, hogy ugyan, de hogy, de igen, mert mert hogy jó lesz de <laughs> mert hogyha hogy a, a színházba, akkor, akkor ott látom a képeidet, hogyha el megyek nem pandémiás helyzetben, hanem alapjáraton a, a pelikánban, akkor ott láthatók rendezésedet is, az odajadó hívetek surikot, és majd remélhetőleg később láthatjuk a diótöröcskét is, szorítsunk neki, és láthatlak színpadon, és, és még, még mennyi minden lehet, és még megnézhetem, hogyha, hogyha, hogyha időm és kedvem engedi, a, a kis jeges medvéről szóló kis animációs filmet is. Szóval... Rita, te hol, hogy? hogy fér meg benned ennyi minden, hogy, hogy euh, igazából nagyon úgy látom rajtad, hogy ez így egyensúlyban van, és hogy ez egy ilyen harmonikus
0: kör, ami benned van? Így van? Hát igazából egyrészt szerencsém van, mert sok mindenre adatott lehetőség, meg sok mindenre kértek meg az elmúlt években. Másrészt meg, meg hát kíváncsi vagyok, elképesztő kíváncsi ember vagyok, és, és érdekel, hogy, hogy egy területen belül még milyen lehetőségek nyílnak meg, hogy különböző helyzetekbe kipróbáljam magam. Meg, hát meg ráadásul mindig azon például a, főleg a rendezésekkel, hogy mindig egyel nagyobb a, a kíváncsiság a félelemnél bennem is, ugye rettegek persze, de, de, hogy, de hogy nagyon kíváncsi vagyok, és mindig így, így ez győz.
1: Mi az a kíváncsiság? Mi, mi, milyen kíváncsiság van benned ilyenkor? Az az alkotásra való kíváncsiság, vagy a kész dologra való kíváncsiság?
0: Elsősorban nyilván az anyag felé egy kíváncsiság, meg a, az alkotótársak felé egy kíváncsiság. Akkor egy magammal szembe pedig egy olyan elvárás, hogy úgy hogy vajon, hát hogy inkább nevezném kíváncsiságnak, hogy, hogy képes vagyok rá, vagy sem. Szóval, hogy egyszerűen érdekel, hogy meg tudom-e benne állni a helyen, vagy, vagy, vagy elvérzek. Te ilyen nagyon határfeszegető vagy? Tehát a saját határaidat
1: szereted kitolni, megnézni, hogy meddig tudsz elmenni?
0: Lehet, hogy igen. Nem, nem, nem gondolnám, hogy ez lenne a legjellemzőbb tulajdonságom, inkább, inkább csak érdeklődöm. Kisgyerekként is, is fajtott egyfajta kíváncsiság,
1: vagy ez, ez ahogy, ahogy kialakult a, a mai Kerkai Rita most erősebb benned.
0: Hogy mondjam, határozottabban merem bevallani, de, de szerintem gyerekként is ugyanennyi minden érdekelt, és, és hál' Istennek a, a szüleim meg a tanáraim azok, azok sokkal inkább támogattak ebbe, mint hogy próbáltak volna egy irányba terelni, hanem, hanem így lehetőségem volt kipróbálni magam különböző helyzetekbe. Hát, hogyha azt vesszük a Igazából a gyerek, gyerekkorom az csak ebből állt, hogy ugye a szüleimmel folyamatosan mindig a legkülönbözőbb dolgokat próbáltuk ki az ikertesommal. Szóval ugyanúgy, nem tudom, zenélhettünk, rajzolhattunk, volt, hogy elmentem szabalóversenyre, versenyre tesóm közben versenyekre járt, szóval nagyon sokféle dolgot csináltunk.
1: Ez nálatok hogy van egyébként ez az iker, ikerség? Nagyon különböztek? ő ugye fiú, te meg lány vagy tehát nem, így adott, de, de ö, tudatosan különböztök vagy ez így így alakult, hogy ő, ő tesz a való versenyre én ment el versenyre.
0: Hát ez, ez inkább csak hogy hogy, hogy alakult, hogy melyikünket mi, mi, milyen területen érték pozitív impulzusok, vagy vagy mi volt az, ami felkeltette az érdeklődésünket, de ö, hát Alapjában véve én azt gondolom, hogy nagyon hasonló emberek vagyunk belül. Szóval az értékrendünk a legfontosabb dolgokról teljesen ugyanúgy gondolkodunk. Szóval mondjuk a, a szociális érzékenységünk, vagy a családunkhoz való viszonyunk, vagy az Istenhez való viszonyunk, az, az nagyon hasonló. De, de egyébként meg hát tök különböző emberek vagyunk, persze.
1: Mondhatod, hogy neked megadatott az, hogy a, hogy a szüleid, amit, amit szerette volna kipróbálni, abban, abban támogattak. Felsoroltál egy pár, pár dolgot, ezt úgy képzeljük el, hogy, hogy belekaptál ezekbe a dolgokba, vagy azért el el benne?
0: Nem, belekaptam, mert ezt mindig valahogy úgy voltunk, hogy, hogy ha valamit elkezdünk, akkor azt Azért ne, fél, ne hagyjuk félbe, de, de hát apukám és anyukám is elképesztő tehetségesen festettek, vagy hát apukám már nem él, de hát anyukám mai napig gyönyörűen rajzol, elképesztő tehetséges, egy gyerekkorábban versenyeket nyert. Apukám, ezt tudni kell, hogy anyukám uh, humán orvos, hát sebész volt még fiatalon, aztán uh, különböző szakvizsgái lettek, és végül pedig üzemorvosként ment nyugdíjba, apukám pedig állatorvos volt, és, és hát, hát iszonyat tehetségesek voltak a munkájuk mellett, tehát a munkájukban is nyilván, de hogy, hogy hát olyan képeket készítettek, hogy én ezeket így gyerekként így, így néztem, hogy te atya úristen, hogy hogy lehet ilyen ügyes dolgokat, meg tehetséges dolgokat létrehozni. És akkor tényleg így a, a nem tudom, apukám így bármiből ilyen kis szobrokat, nem tudom, de volt, hogy, hogy egy egész nagy szobrot így készített, mert így el, volt egy ötlete, és akkor azt megcsinálta a szabad idejében. Akkor nektek eléggé,
1: hát ilyen értelemben is tartalmas gyerekkoratok volt.
0: Ö, álistenek, igen. Tehát, hogy meg volt
1: egy olyan alap, ami amiből te aztán tudtál építkezni, de mégsem először ö, művészeti irányba indultál, hanem ha nem elindultál egy ilyen bölcsészszerű, vagy filozófia, hitok, és ilyesmi.
0: szakra mm. jártam. Igen. Igen, csak mindegy, szóval, bocs, hogy közbevágtam, hogy igazából csak azt akartam mondani, hogy ez nekem így párhuzamosan futott mm. a kettő, szóval, hogy miközben hitoktató szakra jártam, közben én nappali szakon végeztem a Shakespeare színi akadémiát. Szóval egy egyszerre volt a kettő, és ebbe is inkább egy ilyen kíváncsiság volt, hogy Egyszerűen érdekelt az, hogyha két ennyire különböző dolgot én megjelölök, akkor melyik fog belőle realizálódni. És hát egyébként többenetes volt azt, azt tapasztalni, hogy ez a kettő mennyire szolgálja egymást, hogy nem, hogy hátráltatna valamelyik, vagy nem tudom, akár időben, hanem hogy olyan szinten tágította ki a két terület az agyamat, hogy, hogy sokkal fogékonyabb voltam a hittudományi karon bizonyos akár szövegelemzések felé, a színész szakom, meg hát sokkal nyitottabban álltam hozzá, mondjuk például a középkori drámákhoz. Hát, Ami az
1: azért nehéz. Hát, alapvetően nyitottam igen, hozzá. De... Ez például, a
0: de elképesztő. Például a vagy a moralitás drámák, csodálatos van. világ, igen. És... És hát szóval ez odáig ment, hogy, hogy én éves pázmányos koromban én, én az amerikai drámának a, American, tehát a fogyasztói társadalom hatása az amerikai irodalomra. ezzel a címmel írtam a szakdolgozatomat morálteológiából, amit aztán végül nem fejeztem be, mert közben felvettek a színművészeti egyetemre, de hát ezt, ezt hihetetlen élmény volt, és nagyon nagy szeretetet tapasztaltam, amikor csináltam a szigorlatomat, és hogy így vizsgázgattam, és akkor így a tanáraim így így vizsgáltam, hogy jó, hát ez akkor megvan, és akkor így, na, és hogy áll, mikor megy harmadrostázni, és akkor ezt így, így, és és nagyon szúrkoltak, egy csodálatos, ilyen elképesztő agyú, nagyon-nagyon jó emberek voltak ott, csodálatos professzorok voltak ott a tanáraim, és és hát, én elsősorban nem színész szakra akartam akkor már felvételézni, hanem szerettem volna dramaturg lenni, vagy színház történet. Ez a jött, hogy ez a, 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 a szövegelemzésből,
1: szövege meg, meg, meg hogy ennyire a humán felé ö,
0: tolottál. É, hát igen, az Ószövetség órán volt egy olyan, olyan szöveg, hogy, hogy annyira megfogott az fel daloknak az elemzése, hogy 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 lehet arra következtetni, hogy különböző korokból származnak azok a sorok, hogy egyszerűen így így, teljesen így így rájöttem, hogy nekem nekem a szövegekkel kell foglalkoznom, és közben meg a drámaírodalom felől megtalálkoztam azzal, hogy egy egy instrukció az az majdnem jelenetértékű tud lenni, hogy, hogy, hogy hogy valósítja meg a színész azt az instrukciót, vagy mit jelent az, hogy kihúzni egy mondatot, vagy mit jelent az, hogy hogy pont, hogy bent hagyni egy mondatot, amire azt gondolnánk, hogy mondjuk nem annyira fontos, és hogy hogy például Shakespeare szövegeknél az a a soki instrukció, hogy hogy például valaki lesz úr egy másik szereplőt, de hogy azt, hogy hogy tölti meg a színész meg a rendező, ezen múlik, hogy milyen lesz maga az előadás.
1: És hogy milyen az olvasata magának hát a
0: szövegnek. igen, és, és egyszerűen ezek voltak azok a dolgok, amik, amik így engem teljesen így, így megfogtak, vagy például az, hogy a, hogy a bánkban, amikor ott van egy jelenetben, csak nem szólal meg, hogy az mit jelent. És hát igen, ilyesmik miatt érdekelt nagyon. Most,
1: amikor a, a, a surikot próbáltátok, akkor, akkor tudatos volt részedről az, hogy a szöveggel elég erősen foglalkozol, Tehát leültetek együtt úgy elemezni a szöveget, hogy, hogy, hogy ebből, a, ahogy most beszéltél a szövegekről, ebből át, hogy a többieknek is valamit, ami alapján egy olyan előadás jöjön létre, ami aki még nem látta, az majd reméljük, hogy meg is fogja nézni, mert valóban egy nagyon, nagyon értékes és elgondolkattató előadás
0: született. Mondjuk a suriknál egy, egy érdekes helyzet volt, mert jól emlékszem, összesen négyhetünk volt a próbákra, tehát ott, ott ö, egyszerre zajlott minden, de hát persze rengeteget beszéltünk a szövegről, nekett hát, onnantól kezdve nyilván ez egy, ez egy ö, regény adaptáció. Hát én amikor megtudtam, hogy akkor ezzel a, az anyaggal fog foglalkozni, akkor az valahogy úgy volt, hogy egyszerre olvastam a regényt, a darabot, és közben így próbáltam kitalálni, hogy hogy mi legyen a díszlet, meg hogy hogy kivitelezhető ez az egész, és hát pont az a felkészülési idő maradt ki ebből a munkafolyamatból, ami ami talán az egyik legfontosabb, hogy hogy egy ember mit akar közölni azzal a szöveggel. Illetve furcsa módon ez ez a tömörített idő vagy munka folyamat, ez azt eredményezt, hogy hirtelen én nagyon gyorsan kellett magamban döntéseket hozni, hogy akkor akkor én mit is szeretnék ezzel a szöveggel kifejezni, hogy mi az, ami a leginkább érdekelben és a a munka során pedig hát folyamatosan beszélgettünk a próbák során a szövegről, akkor akkor próbáltunk súlyozni, hogy valami, ami a, a drámában Megjelenik, de mondjuk az a, a regényben egy hosszabb ö, történet nyilván hosszabban van kifejtve, de hogy mik azok a dolgok, amiket mégis valahogy úgy át tudunk ö, a szövegen keresztül vinni ebből a regényből, hát ott nyilván kellett súlyozni, de úgy, úgy szerettünk volna legalább akkor képileg dolgokat megjeleníteni. De hát végülis az egész munka olyan volt, hogy itt most nem arról van szó, hogy az én olvasatom, hanem ez egy közös olvasat volt, együtt hoztuk létre az előadást, és hát, például Sanyi is, hogy, hogy volt, <gül> volt egy rész, amikor a, például volt, hogy Sanyi mondta, hogy, hogy neki lenne ott egy ötlete, és tök, tök szerencsés volt ez a szituáció, hogy neki egy ilyen elképesztő jó ötlete volt, ami így, így pillanatok alatt megoldotta az én válsághelyzetemet a, azon az adott ponton. És, hogy, de hogy mindenben, és hát, a, maga a, a kép világa, az, az az is a regényből jött, hogy, hogy ott állandóan kötnek, meg munkáznak és akkor ebbe beleszerettem, hogy, hogy ez mennyire jó, és akkor hogy hogy a, hogy végülis, hogy a kötés az, az egyszerre jelenthet kötődést, vagy kötöttséget, és akkor meg közben ilyen nagyon női dolog, de, de nem, nem úgy női, hanem egy Picit az egészben van valamiféle ilyen stereotípia is, hogy mi milyennek gondoljuk a nőket, és ezzel szemben akkor mit lehet kifejezni a, ezzel az egész dologgal. És akkor... Hát, hát ilyesmi. <gül> és közben ez meg nyilván meghatározta azt, hogy hogy álltunk hozzá a jelenetekhez, mert, mert onnantól kezdve, hogy, hogy a gombolyagokat használtuk arra, hogy, hogy például egy... egy gyermek elhelyezést, hogy ábrázolunk, hogy, hogy valaki egy anya erőszakosan magához ragadja egy kötér, vagy egy ilyen kötőfonás segítségével a gyerekét, az, az, az egy nagyon erős kép, de hát nyilván ahhoz, ahhoz ez volt, ott, ott nem egy ilyen reál játékmód érvényesül. Jó, jó is, hogy mondtad ezt a,
1: ezt a, a női vonalat, mert a amikor gondolkodtam, hogy mi mindenről tudnánk beszélgetni, akkor ez is felmerült bennem, hogy tök érdekes, hogy, a, hogy ugye volt a surik, és aztán, aztán egy-két előadást megélt a, a Mikve is, ami szintén egy ilyen nagyon, nagyon női, és egy ilyen nagyon erős, erősen női, és nagyon erős előadás és, és, és darab. És tök érdekes, hogy téged ezek szerint ez nagyon most talált meg. Ez a, ez, a, ez a téma, és ez a, ez, a, ez a dolog, amikor a suriknak még csak az próbája volt, akkor, akkor mondtad is a többieknek, hogy, hogy hát Uliszkajának is, de neked is fontos így az ő szövegén keresztül az, hogy, hogy láttast azt, hogy, hogy milyen, milyen női típusok vannak, hogy milyen, milyen, ha valaki anya, milyen, hogyha valaki szerető, milyen, hogyha valaki elszakad a másiktól, milyen, hogyha valaki, ahogy mondtad az előbb ennyire köti, és ugye mikvében meg, meg, meg megint más sztereotipikus figurákat láthattunk. Ö, ez számodra mennyire ö, volt így a saját életedben meghatározó, hogy most hirtelen ilyen, ilyen nagyon női dolgok jöttek elő?
0: Hát azt gondolom, hogy ez nem és Ez egyáltalán nem volt tudatos dolog, vagy hát nem is lehetett az. de csak de most hirtelen most pont ezek jött. a lehetőségek jöttek, <gül> hogy nekem ez, ez a része valahogy hogy fontos, hogy de nem az, hogy a sztereotípiát ábrázoljuk, hanem hogy pont, hogy menni a sztereotípiának, hogy, hogy pont, hogy azokat a kliséket valahogy egy picit kibontani, mint ami a Mikvében is történik, hogy végülis a Mikvének is a, a, az alap szituációja az, hogy, hogy működik egy stereotípia ami egyáltalán nem megfeleltethető a valóságnak. Hogy, hogy, és hogy, hogy itt is valahogy, hogy az Uliczkájánál is azt látom, hogy, hogy vannak ezek a női szerepkörök, de, de hogy minden nő ez, ezen máshogy megy keresztül, máshogy éli meg, hogy, hogy, mint ahogy most mondjuk az anyaságról beszéltünk előbb, hogy, hogy, hogy valaki tehernek éli meg, valaki pedig élete legnagyobb áldásának éli meg, és van, aki meg az egész életét odadná azért, hogy megélhesse. És, hogy ez, és ezt mondjuk például a sulikban ezt mind látjuk ezeket a, a különböző Megjelenési formáit ennek a dolognak. A,
1: a, a mikvében a, a nők és a nők, nők helyzete az most sajnos eléggé, hát, ha úgy tetszik, aktuális is lehet. mert mert ugye most egyre inkább nagyon furcsa, és számomra egy kicsit érthetetlen is, hogy hogy most már igazából a 21. században vagyunk, és már régen nem kéne nekünk szerintem feminizmusról beszélgetnünk, meg nem kéne, hogy 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 ez egyáltalán felmerüljön, de most újra Azt érzem, hogy hogy újra szükség van arra, hogy hogy valahogy a női jogok, mint olyanok előtérbe kerüljenek. Te mit gondolsz erről?
0: Alapvetően mindenféle, hogy mondjam, kirekeztés, vagy nem is tudom. Jogtalanság? Igen, vagy, vagy jó, nem, nem Én sem nem, nem, tudom, nem, nem hogy tudom pontosan, mert annyira idegen szót, számomra is, hogy, 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 hogy még szóba jöhet. Tehát, hogy ez furcsa. Hogy leginkább az igazolja ennek a létét, hogy beszélünk róla, hogy, 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 hogy kell beszélni különböző, vagy hogy, hogy felmerülnek különbözőségek, hogy mondjuk még a mai napig mondjuk csodálkozunk azon, hogyha, hát nem, most ezt a, nyilván ezt a többes számot, ezt azért nem elsősorban magunkra értem, de hogy, hogy hogy felmerül az kérdésként, hogy hogy lehet mondjuk egy, egy női felsővezető, vagy hogy lehet uh, bizonyos pozíciókban nőkkel találkozni, hogy, hogy valahogy hát és szerintem ennek így nem kéne így felmerülni. Hát, vagy...
1: Te tapasztalod még így, így magunk körül
0: ezt? Hát én azért igen.
1: Tehát ér, érzed azt, hogy, hogy mondjuk a te szavad az kevesebbet ér bizonyos esetekben, mint, mint egy, mint egy férfié.
0: Hát egyébként igen. És mit
1: mit gondolsz, hogy hogy, hogy, nyilván a művészetnek van ereje, és és lehet lehet vele tenni nagyon sok mindent, de vajon vajon elég az, hogyha hogyha bemutatunk egy mikvét, meg egy surikot, vagy vagy van más, amit amit esetleg nőként, vagy egyébként férfiként meg lehet tenni? Azért merült be fel most ez bennem erősen, mert uh, pont, pont most a napokban Lengyelországban, hát most már inkább egy hete, Lengyelországban nagyon komoly tüntetések zajlanak, uh, mert hogy ott szigorítják az abortusz törvényt. Ezért is mondtam azt, hogy számomra ez iszonyú furcsa, hogy a XXI. században egy ilyen alaprendelkezési jogtól akarják megfosztani a nőket, és teszik ezt úgy, hogy teljesen természetesként kezelve. És nem tudom, egy kicsit elbizonytalanodtam ebben, hogy, hogy vajon az, hogy, hogy... Ja, és én nem vagyok harcos feminist, ezt azért hozzátenném, hogy én nem, nem, tehát, hogy én nem, nem vagyok ilyen utcára kivenő, hogy már pedig aztán én majd megmondom. Én megpróbálom a saját mikrokörnyezetemben ezt érvényesíteni, ha sikerül, ha nem, akkor meg így jártam. De hogy vajon elég-e ehhez, ehhez, ehhez akár egy mikve? vagy egy arról való diskurzus, hogy ez, ez valamelyest legalább változom, hogy nyom fejekben.
0: Én azt gondolom, hogy egy színházi előadás elsősorban nyilván azoknak az embereknek az életében jelenthet valamit, akik, akikhez ez eljut, akik látják. Tehát nyilván tudnunk kell azt, hogy mondjuk, hogyha Székesfehérváron egy terembe bemutatjuk a mikvét, azt mondjuk egy alkalommal eljut kb. 90 emberhez, tehát mondjuk a világot ezzel nem tudjuk megváltani. De azt gondolom, hogy egy diskurzusnak mindenféleképpen a része tud lenni. És mindenféleképpen el lehet kezdeni ezen keresztül beszélgetni, és létrejöhet emberek között beszélgetés arról, hogy mi volt az, amit aznap este láttak, és hogy... hogy meg, meg esetleg az, hogy valaki ráismer a, a saját élete problémáira, és esetleg elkezdi a saját problémáit, vagy a saját jogait más szemszögből látni, ahhoz szerintem egy, egy ilyen előadás hozzá tud segíteni. A mikve az azért érdekes szerintem, mert, mert egy nagyon zárt közösségnek az életét mutatja be, tehát olyan, mintha benéznénk egy kulcsjukon. és és csak titkokat látunk, és csak elfolytásokat látunk, és hogy 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 lehet ebben létezni. Nyilván itt a szerzőnek célja az, hogy hogy kiragad egy olyan szituációt, ami ami arról szól, hogy egy nagyon erősen szabályozott vallási közösségnek az életét mutatja be. De de hogy valójában nem nem erről a közösségről beszél, szóval nem, nem egy ortodox zsidó közösségnek az élete, a darab tárgya, hanem alapvetően, hogy az életünkre hogy nehezülnek rá a szabályozások, hogy próbálunk nőként, családanyaként, párkapcsolatban, feleségként, stb. különböző funkciókban létezni. Szóval az csak egy, az csak egy színházi eszköz, hogy oda lesünk be, egy, egy mikvébe, egy tradicionális fürdőbe. Egy Szerinted... És hát nagyon erősen szól a Stockholm szindrómáról például, meg a különböző ilyen ö, társadalmi rétegzettségről. Hát
1: meg a tabukról.
0: Hát igen.
1: Arról, hogy, hogy ö, akár, akár nők egymás közt sem, vagy akár a legközelebbi ismerős vagy barátság sem túl sokszor olyan dolgokat az emberről, ami, ami, a, amik akár ö, traumatizálják az embert. Hát
0: meg amit előbb mondtál, hogy, hogy a magához a testhez való jog, hogy egy nő mennyiben dönthet a saját testéről, vagy, vagy milyen értelemben határozhatja meg azt, hogy neki minkel keresztül menni, hogy, hogy és hát ezek mind benne vannak ebben a darabban, és közben meg hát az a zseniális az egészben, hogy, hogy mindezt humorba ágyazva teszi, tehát hogy nem egy, egy olyan darabot látunk, ami, amit, vagy hát jó, nyilván ez most belülről teljesen más, de de hogy, hogy nem egy végig nyomasztó két órás történetről van szó, hanem hogy ennek ugyanúgy vannak derűs és szép pillanatai is. A női társadalom, mint olyan eléggé összetartó ahhoz, hogy, hogy ezen változtatni lehessen? Hát én azt gondolom, hogy még mindig vannak olyan nők, akik azért vannak bizonyos helyzetekben, hogy valójában ott a... Hát, hát hogy... És hogy, hogy mondjam ezt, szóval, hogy azt reprezentálják, hogy van ott egy nő, de valójában ugyanúgy egy sovin gondolkodást képviselnek, amivel nem, hogy nem segítik a, a többi nőnek az életét, hanem sokkal inkább gátolják. És szerintem azt lenne fontos, hogy, hogy nem, hát, hát, hogy a különbözőségekről kéne beszélni, vagy nem tudom, hogy, hogy nem, szóval nyilván más egy férfinek és egy nőnek a... a Fizikuma a a máshogy élnek meg bizonyos dolgokat, és és kell, hogy működjön egyfajta empátia. És és hogy ezekről lehet beszélni, és ezeket ezeket nem eltörölni kell, vagy eltüntetni, hanem pont, hogy, hogy annak megfelelően kéne ezek ehhez viszonyulni, szóval hogy például mondjuk egy, egy szoptatós anyuka, amikor dolgozik a munkahelyén, hogy ő neki milyen elvárásai vannak, vagy hogyan tudja ő mondjuk a munkáját érvényesíteni, vagy na mindegy, lehet néz hosszan ezt részletezni, de...
1: És mit gondolsz, hogy, hogy azok a gyerekek, akik mondjuk most, most kicsik még, és hát felnőve majd ők lesznek a nők, de egyébként a fiúkról is beszélhetünk ugyanilyen értelemben, mert én speciál azt gondolom, hogy ez, hogy ez, ez mindenképpen nevelés neveléskérdése, mert lehet, hogy még a fölöttünk lévő generáció úgy gondolja, vagy talán kettővel fölöttünk lévő generáció, hogy vannak tipikusan férfi és tipikusan női ö, szerepek. Azért én, én tapasztalom azt is, hogy, hogy ö, a amikor osztályunkban már a férfiak sokkal inkább, ö, Nem azt mondom, hogy besegítenek, és nem azt mondom, hogy átveszik a szerepet, hanem azt mondom, hogy együtt élnek, és a szó jó értelmében mondjuk egy családon belül. Tehát ugyanúgy megcsinálja azt egy férfi, vagyis képes rá, én így gondolkodom, hogy képes rá, tehát meg is tudja csinálni, tehát ha meg tudja csinálni, akkor csinálja is meg, mint egy nő. Tehát, hogy hogy minek kell megfordulnia vajon ahhoz, hogy hogy mi ilyen szellemben tudjuk majd a gyerekeinket nevelni, és hogy ezek ezek az őskövületi dolgok nem maradjanak velünk.
0: Azért szerintem nagyon-nagyon sok esetben például a saját családomban is, ez ez mindig így volt, szóval nem az volt, hogy akkor... Apukám elküldte anyukámat mosogatni, meg főzni, miközben <gül> újságot olvasott. Én vissza semmilyen vagyok, gondolom, <gül> hogy ne, nálatok a semmi nem, így, így működnek Nem mindent, mindent együtt csináltak, de hogy hát szerintem ez, ez alapvetően azért, azért hál' Istennek sok helyen működik. Hát, hát hogy mit tudunk ez úgy becsinálni, azt, azt, azt nem tudom, nem hát szerintem mindenkinek a maga területén kell ezt valahogy így, így intézni. <gül>
1: Na jól van, szerintem kivesélyeztük itt a, a, az óriási feminista témát. Hát azt reméljük, hogy, hogy, hogy fog változásba következni. Ami még nagyon izgalmas szerintem veled kapcsolatban, azon gondolkodtam, hogy ha te ennyi mindenben ki tudsz bontakozni, és, és megtalálod a magad teljességét, akkor akkor van-e olyan olyan kedvenc, ahova minden elől esetleg tudsz menekülni? Tehát bármi történik veled, hogyha egy feldolgozni való dolog jó is, akár rossz is, tehát hogy amikor úgy le kell higgadnod, akkor melyik tevékenység az, vagy akár ezeken kívül, amikről beszélgettünk a festés, az animáció, az rendezés, a színészet ezeken kívül van-e olyan, hova úgy szívesen menekülsz.
0: Úgy szerencsés vagyok, hogy nem nagyon ö, érzem azt, hogy így, így kéne valahol menekülnöm, <gül> vagy hogy így, így megoldom ezeket a dolgokat. De ami, ami nagyon érdekel mostanában, az a, színmű, a színművészeti egyetemre járok, doktori iskolába, és ott vagyok most másodéves, és, ö, és hát a kutatási témámmal nagyon szeretek foglalkozni, és valahogy az, egy, az nekem egy olyan világ, hogy hogy, hogy oda egy picit így, hát, hát az mindig egy kicsit olyan, mint így elbújnék, szóval ilyen értelemben kapcsolódik a kérdésedhez, hogy, hogy ez valahogy egy teljesen más terület. Mi, mi a téma? Az a témám, hogy tanulásban akadályozott gyerekeknek, hogy lehet, illetve nem csak gyerekeknek, hanem fiatal felnőtteknek, hogy lehet színházon keresztül segíteni a tanulmányait, meg a kommunikációs kapcsolatainak a fejlődését. És akkor hát egy elő két előadást tervem van. Az egyik az egy olyan, ahol színházi alkotók, professzionális színházi alkotók csinálnak egy előadást nekik. A másik pedig az, hogy, hogy velük együtt létrehozni egy, egy munkát, és akkor azt vizsgálni azon keresztül, hogy, hogy, hogy például a, a szövegelemzés vagy a tanulásban ez hogy tud segítséget nyújtani vagy mondjuk a memóriát, hogy hogy fejleszti mondjuk a szövegtanulás. Meg a, ami nagyon érdekel, az meg a könnyen érthető nyelv, hogy, hogy kö, könnyen érthető kommunikációt, hogy hogy lehet a, a színházat ahhoz hasonlóan használni, hogy a milyen funkciót betölt, mint mondjuk például egy COVID-tájékoztató, amit könnyen érthető nyelven írnak meg, hogy mondjuk egy értelmisérült is tudja értelmezni, vagy egy nehezen értő ember, és, és hogy annak van egy, egyfajta, nyilván sok, alá, sok ilyen szöveget láttunk már, hogy, hogy van egy formai és egy tartalmi követelménye, például ugye a legfontosabb információ mindig a szó elé, a mondat elejére kerül. És tőmondatok vannak általában a jelen időben, és, és egymás alá van sorokba feltüntetve, és egy nagyobb betűtípus, az is meg van határozva, hogy milyen betűtípust kell használni, ami könnyíti a, a könnyen, vagy hát könnyen olvashatóvá teszi a szöveget. És hogy ez érdekel, hogy ezt a kritériumrendszert, vagy nem tudom, hogy fogalmazzak, hogy át lehet-e ültetni egy színházi előadásra. És hogy nagyon érdekel az, hogy például a, a jelen idő, mert hogy, ugye a jövő-múlt az már abstrakciót igényel, a színház pedig csak jelenben létezik. Tehát, hogy hogy tudok mondjuk egy szövegben ö, úgy használni ö, színházi eszközöket, látványt, színészi jelenlétet, ö, dikciót, hogy, hogy az segítse a megértést, úgy, hogy a szövegnek az eredeti költőisége az ne vesszen el. Nem tudom, mennyire volt ez Értem, érthető. Hát, szóval ilyesmiken dolgozom most. <gül>
1: Neked egyébként, amikor amikor kislány voltál, és nagyon töprengtél azon, hogy hogy mi leszek, ha nagy leszek, akkor felmerült benned, hogy hogy, hogy, hogy egyszer itt leszel a Vörösmarty színházban, és színésznő leszel? Nem. Soha. Sétáltál az utcán, és nem jutott eszedbe, hogy egyszer itt fogok. Nem,
0: kamaszként, amikor néztem itt előadásokat, akkor akkor csodálva néztem a színészeket, és és nagyon-nagyon tetszett az egész amit láttam, leginkább az a fajta frissesség, vagy kortalanság, amit láttam a színészeken, hogy, hogy, hogy valahogy nem tudom, hogy azt éreztem, hogy belülről mindenki nagyon-nagyon fiatal, hogy ilyen örök fiatalok, és hogy mindig megújulnak, ez, ez valami, ez a, amire leginkább emlékszem színészekkel kapcsolatban, hogy ami nagyon lenyűgözött gyerek, vagy hát fiatalként, de hogy, hogy nem gondolkoztam ilyesményt.
1: Ezt egyébként most is így érzed? Tehát most, hogy, hogy benne vagy?
0: Hát, ha magamra nézek, akkor nyilván nem ezt látom. Ne. De, <laughs> nem egy főpróba héten, de, de de a kollégáimon igen. Szóval hogy azt, azt érzem, hogy, hogy, hogy valahogy attól, hogy, hogy egy hónap hat-hét nagyjából amennyit egy, egy szöveggel foglalkozunk, és hogy mindig újra és újra elkezdünk valamint dolgozni, hogy ez, ez ad egyfajta flexibilitást, meg nem, nyilván nem monoton emiatt az életünk, tehát persze bejárunk, az mondjuk fix, de, de hogy, hogy mindig más az a dolog, amiről gondolkodunk emiatt, nyilván úgy, valamiféle frissesség van az emberben, mert mindig van egy kísérletezés, meg hát, hát meg mindig újrakezdés van, tehát mindig el kell kezdeni, el kell hinni magunkról, hogy meg fogjuk tudni csinálni, és akkor végül meg kell tudni csinálni. De hogy ettől valahogy uh-huh. olyan, mint a minden egyes próba folyamatban lenne egy ilyen evolúció, vagy egy ilyen, a, egy ilyen a színész fejlődése, <gül> hogy így, így fel kell nőni benne, Szép és kép. akkor így meg kell érni rá.
1: <gül> azért, azért mosolyogtam, hogy végig, amíg, amíg mondtad, mert körülbelül egy órával ezelőtt, amikor Krisár Kamillal beszélgettünk, akkor, ha nem is szó szerint, de ö, neki azt a kérdést tettem fel, hogy, hogy ö, ö, milyen korúnak érzi magát. Tehát most nem, nem, ö, nem ilyen közhelyszerűen, hogy te egyébként hány évesnek érzed magad, hanem nekem van egy ilyen hülye elméletem, hogy, hogy mindenkinek van egy kora, ami az az egykor jellemző rá szerintem. Tehát mindegy, ez az én agymenésem. És megkérdeztem a Kamilt, hogy ő, ő hogy érzi, és azt mondta, hogy ő fiatalnak érzi magát, és hogy ő azt látja, hogy a kollégái is fiatalok. És ahogy most kimondtad, nagyon úgy tűnik, hogy itt mindenki ezek szerint fiatalnak érzi magát, és hogy ez így bennetek van, hogy, hogy ez az állandó, pont ezért valószínűleg akkor, amit mondtál, hogy ez az állandó megújulás, meg ez az állandó újdonságra való készen lét, talán, ha, ha ilyen van... Nem tudom, hogy van-e ilyen, de szerintem elképzelhető, hogy att- attól is, attól is lehet ez. Szóval, hogy nem gondoltad azt, hogy te színésznő leszel, és aztán, aztán hmm. elég kanyargosan, de végül, végül ide jutottál, és az, hogy pont a szülővárosodban vagy színésznő, az milyen neked? Hát jó, mert anyukám volt. Közel te van <laughs> De hogy nincs, nincs benned az, hogy, hogy, hogy nyilván akkor itt nőttél föl, és hogy akkor, akkor egy ilyen, egy ilyen furcsán jó érzés, mint hogyha mondjuk hát, Pesten lennél egy színházban. Hogy, hát, hát Tehát, az, hogy otthon vagy gyakorlatilag.
0: Hát ez örömmel el, amikor ismerős arcokat látok mondjuk a nézőtéren, ez kétségtelen, de, de valahogy azt érzem, hogy ugyanolyan nagy a feladat is, szóval, hogy... hogy mintha bárhol máshol lennék, szóval hogy az, az nem előny, hogy az ember itthon van, hanem hogy, hogy meg kell érte dolgozni.
1: És hogyha azt néztük az előbb, hogy, hogy kislányként gondoltál-e arra, hogy színésznő leszel, most, most, most hogy tekintesz mondjuk egy ilyen húsz év
0: táblatára? Hát szakmailag nagyon érdekel, hogy mit lehet a színházon keresztül még csinálni, mert most gondolok olyasmi dolgokra, mint amit beszéltem erről a kutatási témáról, hogy hogy érdekel, hogy hogy milyen területekre lehet még a színházon keresztül eljutni, és hogy milyen funkciókat lehet vagy célokat kitűzni egy -egy előadáson belül, hogy esetleg a művészi célon kívül még valami más célt is kitűzni, és hogy ezeket beteljesíteni. A másik pedig, hát, hát a csal- nyilván én nagyon szeretem a gyerekeket, tehát nyilván szeretnék gyerekeket, de, de hát ugye én nem nagyon szoktam így előre tervezni, inkább csak, csak vannak, amik a jelen időben érdekelnek, és akkor azt úgy csinálom.
1: És van olyan dolog, amire úgy kifejezetten vágysz. Lehet ez tárgy, lehet ez egy, nem tudom, fagyikehely, akármi, ami, ami, amire, ami pakancslistás.
0: Nincs, nincs ilyen vágy. Nincs, mert úgyis valahogy, úgy, úgyis az embernek a lehetőségei azok, mind, most meg pláne, szóval igazából már az, azt gondolom, hogy egy nagy vágy, hogyha azt mondom, hogy szeretném a diótörőcskét megcsinálni. Szóval az, az nyilván mondjuk egy vágy, de, de hogy itt van ez a helyzet, ez a koronavírus, azt se tudjuk, hogy holnap mi lesz, tehát, tehát én nem... Nagyon gondolok így előre, hanem majd úgyis a, a jelen az meghatározza, hogy mi felé kell menni, vagy mit kell éppen csinálni. Hát
1: Rita, köszönöm szépen, köszönöm. hogy itt voltál. Önöknek köszönjük szépen, hogy minket hallgattak, és hát remélem, hogy ha túllendülünk ezen a, ezen a víruson, meg ezen az egész helyzeten, ami most minket körülvesz akkor 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 talán talán már már lehetnek olyan, olyan vágyaink is amiket így úgy, vagy egy kicsit, kicsit jobban meg tudunk fogni. Vagy ilyesmi. köszönöm Rita egyet. Köszönöm. Voltál.